0: Les premières étapes, c'est une liste de mots-clés, d'insultes, que je mets dans un bot Twitter qui va simplement me récupérer tous les tweets qui contiennent ces insultes-là ensuite ces insultes là je les lis toutes je, je lis tous les tweets pendant un an je lis à peu près un million de, de tweets quelque chose par là et ces tweets là je vais les classifier c'est-à-dire que je vais dire bon bah ça c'est ne ça c'est pas haineux, ça c'est ne ça c'est pas ne ça c'est ne on n'utilise pas de machine learning hein, mais mais c'est simplement j'ai fait ça il faut le savoir c'est assez c'est assez très bizarre à entendre mais j'ai fait ça uniquement pour pour comprendre le problème et pour comprendre un ce que faisait un modérateur humain quelles sont les étapes d'un modérateur humain lorsqu'il modère dans sa dans son cerveau et deux gagner en expertise sur Qu'est-ce que la modération Et ça en parallèle, tu vois, pendant les trois premiers mois, je fais que de la modération manuelle. Et au troisième mois, je commence à développer les premières briques de la technologie Bodyguard qui reproduisent les étapes d'une modération humaine.
1: Bienvenue dans SaaS Club, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes des SaaS français. Pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Euh, salut Charles, euh, bienvenue dans le podcast. Salut Eric. Bah, merci Alors,
0: Charles, beaucoup.
1: Charles, tu es le fondateur de, de Bodyguard. Bodyguard, c'est euh, une tech qui protège en temps réel, les personnes, que ce soit entreprises et particuliers, euh, des contenus toxiques en ligne. Donc, c'est une entreprise à, à mission. Euh, je pense que tu auras l'occasion d'insister là-dessus. Euh, pour donner quelques quelques éléments euh, euh, aux auditeurs, euh, tu as aujourd'hui 700 millions de personnes qui sont protégées euh, par ta technologie. Euh, au global, comme tu disais, communauté, c'est ça
0: C'est ça, Exactement. Euh, si, si tu, si tu, la, la technologie, tu vois, elle est, elle est pluggée sur euh, beaucoup de plateformes et des plateformes, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des, des, des pages Facebook, tu vois, de, de très grosses entreprises, de très gros médias, de très gros clubs de foot. Euh, et quand additionnes l'ensemble de ces communautés, ça représente, en fait, 700 millions de personnes qui sont protégées de voir, observer, tu vois, envoyer ou recevoir des contenus haineux sur euh, sur, sur, dans ces espaces-là.
1: Ok, ah, c'est énorme en tout cas euh, et, et ça va grossir euh, dans les années à venir. Euh, donc, tu as, as, as une application, hein, comme je disais, tu protèges à la fois les entreprises et les particuliers, donc tu as une application pour les particuliers qui a été téléchargée euh, plus de 70 000 fois et euh, pour réaliser tout ça, il y a aujourd'hui une équipe de, de 35 personnes. Euh, qui va continuer à grossir, puisque en, euh, récemment, tu a annoncé euh, une levée de fonds de, de 9 millions d'euros pour pour accélérer, et aussi accélérer dans le métavers, on va revenir dessus. Euh, donc écoute, euh, moi je trouve, quand j'ai préparé l'épisode, j'ai trouvé ça euh, assez fou de, de me dire que tu as commencé, tu vois, euh, sans forcément avoir un business model. Euh, Clair au début, mais juste avec une mission forte. Euh, donc voilà, sans te mettre la pression, je pense qu'on va avoir un super épisode avec beaucoup d'enseignements. <rire> <rire> donc bienvenue Charles. Toi, tu me mets la euh... pression. <rire> <rire> et euh, ben, merci à Antoine de, de Libéo pour, pour la petite intro. Euh, voilà, j'en ai assez dit, je te laisse te présenter Charles.
0: Yes, merci euh, aux mecs de Libéo qui me font pas mal d'intro euh, <rire> assez qualitatives. Donc, merci à eux. Euh, merci à toi, Eric, de me recevoir. Euh, et j'aime beaucoup l'idée de faire un podcast autour, autour du SAS. Euh, et, et, et je sens qu'il va être sympa, euh, ce, ce podcast-là. Le, le, pour me présenter, euh, tu m'as dit qu'il fallait me présenter assez rapidement. C'est super parce que moi, ça va être très rapide. Euh, donc Je m'appelle Charles, j'ai 26 ans. Euh, j'ai euh, commencé la programmation vers 11 ans. Euh, je n'ai pas fait d'études. J'ai eu, eu mon bac S. Les, les études n'ont jamais été vraiment faites pour moi et je n'étais pas un très bon élève mais je veux pas rentrer dans le cliché du self made ça, ça m'énerve un peu mais mais tu vois juste euh, j'étais juste obnubilé par la par la, la programmation et c'était c'était ce que j'aimais faire donc tu vois j'étais euh, bon là-dedans moins bon dans euh, la philosophie tu vois mais c'est normal il y a pas de y a pas de, 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 de y a pas de problème là-dessus et donc voilà j'ai eu mon bac à 18 ans donc, 4 sur 20 en philosophie, d'ailleurs, hein, si ça puisque ça, ça me permet de m'en rappeler. Et ensuite, euh, pas fait d'études et j'ai euh, fait euh, quelques projets techniques par-ci, par-là, après mon bac, euh, entre 18 et 21 ans. Mais c'était plus pour me faire de l'argent de poche, tu vois.
1: C'était du euh, freelancing, parce que du coup, c'est ça
0: Ouais, ouais, mais c'est quoi C'était du freelancing euh, même, pas, même pas officiel, quoi. C'était... Euh... Euh, via du réseau euh, et je savais pas du tout me vendre à l'époque et j'acceptais des trucs euh, pour euh, pas grand chose mais bon c'était de la entre guillemets de la survie et, et ça fait partie du, du jeu donc c'est pas un souci et du coup à 21 ans je lance Bodyguard tu vois okay. hop 1 minute trente fin de la présentation L'avantage de, de n'avoir aucune expérience professionnelle.
1: <rire> c'est parfait. Bah, juste avant de revenir sur les débuts de Bodyguard et, et, et de savoir d'où ça vient ce, cette idée, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous donner la photographie de Bodyguard C'est quoi le pitch euh, C'est quoi... Enfin, euh, à qui ça s'adresse
0: Alors, le, le pitch, il évolue euh, beaucoup en fonction de la météo, selon moi, c'est assez marrant, parce qu'en fonction de la personne à qui je m'adresse, vois j'ai un pitch différent, mais parce que c'est aussi l'importance tu vois de, de ne pas faire du parker euh, sur ton pitch euh, le, le, le meilleur moyen de faire un bon pitch c'est d'être passionné par ton projet euh, d'y réfléchir assez souvent et, et de réfléchir à beaucoup 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 de choses tu vois mmh. et, et c'est ce qui te permet en étant passionné et en transmettant cette passion de, de, de faire un pitch qui est à chaque fois nouveau mais euh, tout aussi je l'espère intéressant mmh. euh, donc là tu vois si je, si je devais te pitcher bodyguard bah en fait on développe des on développe euh, des solutions technologiques pour protéger les particuliers et les entreprises des contenus haineux sur internet ça c'est euh, bodyguard avec une vision extrêmement positive qui est de protéger le plus de monde possible des contenus haineux sur internet en intervenant avant que le mal ne soit fait, peu importe la langue peu importe la plateforme, peu importe le type de contenu et, et donc ça c'est la vision et, et les missions derrière découlent deux missions, une mission purement technologique d'où l'importance de développer des technologies pour lutter contre ça et une mission un peu plus euh, euh, sociétale, euh, c'est euh, Comment tu appliques cette technologie? Et pour appliquer cette technologie, la deuxième mission de Bodyguard, on va y revenir je pense après, c'est de maintenant, c'est de participer à la modération, à la, à la définition de la modération du web 3.0. Hmm.
1: Top, super. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, comment est-ce que euh, ça marche, je dirais, concrètement, côté euh, utilisateur, euh, utilisateur, on va dire, client et utilisateur final. Tu vois, comment ça se présente, euh, comment est-ce que ça fonctionne
0: Ouais, alors on a une solution euh, B2C qui est une application mobile gratuite et on a une solution B2B qui est une solution SaaS où les entreprises peuvent se connecter, euh, pe peuvent protéger leur plateforme. Et en gros, le but de ce SaaS-là, c'est qu'on prend le problème de modération et de trust and safety de nos clients et ça devient notre problème. tu vois. Mm. Et c'est ça, en fait, le, 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 la, 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 la valeur que ça a dans les deux produits, que ce soit le B2C ou le B2B, c'est qu'on s'est toujours concentré sur une solution la plus light possible en termes de besoin d'intervention utilisateur. Tu vois, nous, nous, le, 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 ce qu'on a toujours cherché à faire, c'est de proposer une sorte de magie. C'est-à-dire que que tu utilises la solution, l'application mobile ou que tu utilises la solution B2B SaaS. Euh, dans les deux cas, ça utilise la même technologie et dans les deux cas, on apporte ce côté magique où en fait, on récupère ton problème de modération en quelques minutes et ça devient le nôtre et tu plus rien à faire. Euh, mais on va revenir là-dessus un peu plus tard pour rentrer dans le, le, le concret de la fon du fonctionnement de l'application mobile bah, c'est une, une application qui est gratuite que tu télécharges sur les stores, tu as juste à la télécharger, te connecter avec tes réseaux sociaux quand tu vas te connecter, tu vois on passe par les outils officiels des plateformes et donc tu vas simplement autoriser Bodyguard à pouvoir récupérer les commentaires sous tes photos Instagram mmh. par exemple et les retirer de la plateforme du coup de ton espace commentaire, donc c'est simplement ça, tu vois l'autorisation qu'on demande une fois que tu as fait ça, une fois que tu t'es connecté à tes réseaux sociaux euh, tu vas personnaliser ta modération euh, c'est ça aussi tu vois l'importance mmh. de, de, de on va revenir là-dessus je pense plus tard également mais le propos pour trouver ton produit market fit, tu dois comprendre le, le, le problème et tu dois surtout comprendre le besoin de tes clients. Et en fait, nous, que ce soit des clients gratuits via le B2C ou via le B2B, euh, on a tout de suite compris que le, le, le besoin, c'était de proposer une modération automatique et mais et, et, et autonome, tu vois, et temps réel. Et l'autre besoin également, c'était d'être capable de laisser la main à nos utilisateurs, à nos clients sur les règles de, de, de modération qu'ils souhaitaient. Et donc, dans l'application mobile, une fois que tu t'es connecté, tu vas être capable de personnaliser la modération que tu souhaites pour chacune des catégories de haine qui sont détectées par Bodyguard. Donc Bodyguard, tu vois, va te protéger de, de, de la technologie Bodyguard, va te pro protéger des insultes, des moqueries sur le physique, de l'harcèlement moral, sexuel, racisme, homophobie, misogynie, etc. Euh, pour chacune de ces catégories, avec un petit slider dans l'application, tu peux adapter la sévérité que tu veux mmh. euh, dans, sur cette catégorie-là. Et tu peux même Il aller plus loin que... en disant... bah.
1: Ce qui, ce qui veut dire, pardon, je te coupe, que sur une catégorie, tu peux décider en fait de, de supprimer systématiquement, alors que sur d'autres, euh, tu, euh, tu peux laisser, je dirais, le commentaire, euh, parce que, tu que même Et... s'il si est gênant, euh, voilà, ça n'a pas lieu d'être modélé.
0: Exactement. Et tu vois, quand tu protèges, une, tu vas pas avoir la même... La même euh... La même sévérité et le même besoin de modération quand tu protèges un enfant, quand tu protèges un adulte. Et donc, par exemple, bah, les, les contenus haineux ont des sévérités différentes. Je vais donner un exemple sans en essayant de ne pas choquer l'ensemble des auditeurs. Euh, tu vois, t'es con, c'est pas aussi sévère que tu es un connard. C'est pas la même sévérité. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir adapter la, la, la modération. Et on va même beaucoup plus loin. Pour chacune de ces classifications-là, tu peux demander à Bodyguard une modération individuelle ou une modération générale. Et une modération individuelle, ça veut dire qu'on va uniquement retirer les contenus haineux qui sont destinés à l'utilisateur qu'on protège, sa famille ou ses proches. Là où si tu demandes une modération générale, on va retirer les contenus haineux qui sont destinés à l'utilisateur, sa famille ou ses proches, et également les contenus haineux envers d'autres personnes qui ne te concernent pas. Euh, un autre ex un exemple, t'es en protection individuelle, quelqu'un sur Twitter vient te dire « t'as raison Eric, euh, Iron Man c'est un connard bah, », on va comprendre que c'est haineux mais envers quelqu'un d'autre, et pas toi ni ta famille, donc cela on va le laisser. Tu vois et on ne va rien faire du tout. Euh, là où, si tu demandes une protection générale, on va le retirer quand même parce que ça reste haineux, mais envers quelqu'un d'autre.
1: Mmh. Donc, du coup, euh, euh, tu arrives à, à avoir un, un, un degré de précision qui est, qui est assez élevé, il me semble.
0: Ouais, et, et du coup, la technologie, tu vois, on a une acuracité autour des 94%, mmh. peu importe les langues. C'est-à-dire qu'on détecte à peu près 92% de contenu haineux en temps réel, et on fait à peu près 2 à 3% d'erreurs. Et le 2 à 3% d'erreurs, il est extrêmement faible. Les autres technologies du marché, tu vois, qui utilisent soit des technologies à mots-clés, soit de machine learning, on est autour des 20-25% de, de faux positifs, d'erreurs. Et c'est ça qui est important, tu vois, c'est que dès le départ, nous, j'ai commencé avec une application mobile, et je savais très bien que je n'avais pas, bah, j'étais tout seul donc je pouvais pas, euh, tu vois, vérifier à la main tout ce que faisait la technologie et donc je savais très bien que si tu proposais une technologie qui se mettait 25% du temps à supprimer n'importe quoi, bah il y a les personnes qui allaient utiliser l'application, il y a les personnes, personnes allaient euh, 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 conseiller l'application à leur communauté, les médias n'auraient pas parlé de bodyguard, les fonds d'investissement ne seraient pas venus me voir et donc je serais pas là en face de toi, tu vois. Donc j'ai porté une attention très 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 particulière au taux d'erreur, au tout début. Et j'ai préféré même au début faire moins d'erreurs et détecter moins plutôt que l'inverse.
1: Et ça, Donc, au voilà, début, c'était uniquement... Quoi. Enfin, tu as, as commencé euh, d'emblée avec euh, plusieurs langues. Euh, c'était quoi un petit peu le...
0: C'était qu'en français, mais j'ai toujours réfléchi la technologie et la plateforme euh, comme une solution multilingue. C'est-à-dire que dès le début, moi, j'ai transmis mon intelligence de la modération à la technologie en français, mais cette interface humain-machine qui permet justement d'alimenter la technologie, je l'ai pensé multilingue dès le départ, et donc du coup, maintenant, elle est disponible en six langues, là où pendant euh, bah, les, trois, les deux premières années de Bodyguard, entre 2018 et 2020, euh, elle était qu'en français.
1: Et là, aujourd'hui, c'est six langues. Il euh, y a vocation à faire euh, plus de langues à l'avenir Ou est-ce que tu dis qu'avec ces six langues, tu couvres euh, l'essentiel du marché
0: Alors, on couvre déjà 70% du marché. Euh, mais tu vois, as, on est donc disponible en anglais, français, euh, italien, espagnol, portugais et bientôt allemand. Mmh. Euh, mais on va avoir des besoins, tu vois, sur les langues d'Asie. Hum. Euh, les langues du Moyen-Orient l'arabe euh, etc et, 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 et c'est des choses qui arriveront plus tard mais pour le moment on préfère se concentrer sur rendre la technologie compatible avec d'autres types de contenus, plus que du texte mais passer sur de l'audio sur de l'image et sur de la vidéo
1: ouais ça c'est notamment en lien avec, euh, avec le Web3 il, il me semble euh, exactement ça va te... ok bon, on va revenir là-dessus exactement à la toute fin euh, teaser
0: <rire> et, donc, et donc tu vois l'application mobile pour, pour terminer sur le truc une fois que tu as set up ta modération euh, tu as juste à fermer l'application et tu t'en soucies plus. Et c'est ça qui est bien, c'est ce côté light dont je te parlais. C'est pas, tu vois, quelque chose qui nécessite que l'utilisateur la lance tous les jours, etc. Mmh. C'est tu l'installes, tu la, tu fermes l'application et ensuite tu continues d'utiliser tes autres applications normalement comme avant et tout est fait sur nos serveurs. Donc en temps réel, on est alerté dès que quelqu'un va commenter une de tes vidéos YouTube, euh, poster un commentaire dans ton chat Twitch ou te mentionner sur. Euh, euh, sur, 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 euh, sur Twitter et donc on va récupérer ces contenus la technologie va les analyser et si elle détecte le contenu comme haineux selon tes critères de modération et ben on va retirer le commentaire de la plateforme mmh. le tout en okay. temps réel en moins d'une demi-seconde etc.
1: énorme et, tu vois, et là, sur, le chose, sur le chose tu produit, fais à peu près pareil
0: et sur le B2B, c'est à peu près pareil, sauf que tu as beaucoup plus de fonctionnalités euh, de statistiques, d'alerting, de mmh. gestion de communauté, euh, de support, etc. Euh, tu as des euh, natural Language Processing Specialists euh, qui, qui sont dédiés, euh, tu as des linguistes qui sont dédiés. Bah, c la qualité, si tu veux, n'est pas vraiment la même. Mmh. Même si c'est la même technologie, euh, on a une qualité supérieure au niveau du B2B et des services euh, pour les entreprises. quoi. Donc ça, tu vois, c'est comme ça que tout a commencé, avec cette application mobile où j'ai fait un focus particulier sur euh, le, le côté light de l'utilisation de l'application et sur la qualité du service et donc de la technologie. Je me suis concentré que sur ces deux choses-là et ensuite, j'ai laissé faire des choses. C'est-à-dire que je sais que, étant donné qu'on répondait à un problème euh, d'actualité qui était d'actualité, qui est toujours d'actualité et qui est... Qui très grave et qui est encore plus grave maintenant. Euh, bah, bah, du coup, je savais que si tu fournis un, un, un niveau de qualité tel, gratuit, sans collecte de données, sans publicité, bah, forcément, les personnes connues allaient conseiller Bodyguard à leur communauté. Et Exactement. parmi leur communauté, tu avais des journalistes. Hmm. Donc, tu vois, c'était ma stratégie de. Euh,
1: on va revenir là-dessus, justement, sur la stratégie de comment tu as diffusé ça. Euh... Euh, bah là tout de suite mais euh, du coup euh, tu vois tout à l'heure tu disais as lancé à 21 ans Bodyguard l'idée elle vient, elle vient d'où euh, étais tout seul et, et donc elle vient d'où cette idée
0: l'idée elle vient de, 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 de plusieurs critères il n'y a pas eu tu vois euh, un truc où je me suis réveillé un matin j'ai fait ok il faut que je fasse ça ouais. c'est un, une suite d'événements une suite de choses bah, ça commence en fait extrêmement tôt à ma naissance où bah, en fait j'ai reçu une très bonne éducation de mes parents et, et, et on est dans une famille où on est des gentils, tu vois. On est assez humanistes. On est, on, est, on, est, on est des personnes gentilles qui veulent faire du bien autour de nous et on n'est pas méchant. Et donc, ça, c'est la base, la brique. Tu vois, si tu veux lancer une mission, si tu veux lancer une boîte à impact, à mission positive, si tu n'as pas ça, ça ne sert à rien. Parce que sinon... On va, on va comprendre que tu lances ça uniquement pour surfer sur la vague et, et pour faire genre, tu vois. Mmh. Donc, la, en fait, la base d'une de, 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 entreprise à impact, c'est qui tu es toi en tant que personne. Mmh. Et, et ça, c'est la, la brique. Si tu pas ça, ça sert à rien. Le, 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 ça sert à rien parce que ça, ça va terminer en social washing ou en green washing et ça va se voir et, et, et ça et ça vaut pas le coup. Vraiment, ça vaut pas le coup. Euh, donc, ça, c'est la base de tout ça, tu vois. Et... Et ensuite, j'ai été touché de, de... j'ai été touché d'un truc dans mon adolescence, comme je pense 90% des gens. C'est euh, l'autocensure. En fait, la peur de s'exposer publiquement, tu vois, de créer du contenu, de discuter publiquement, de peur de se faire insulter, moquer, etc. Mmh. Parce que je suis quelqu'un d'assez euh, euh, d'assez réservé, d'assez timide, euh, d'assez calme. Et je n'aime pas le conflit, tu vois. Et et et, et, et donc j'ai j'ai jamais été cyber harcelé ou harcelé à l'école ou des trucs comme ça mais par contre cette autocensure elle touche beaucoup de jeunes et elle me touchait également et donc il y a ça aussi tu vois qui est arrivé à ça et en fait le, le déclic il arrive à 21 ans où, où tu as une suite d'articles de, 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 qui parlent de, des dégâts du, du, des contenus aînés en ligne du cyber harcèlement des suicides d'enfants enfin je sais pas si on je sais pas si on mesure vraiment mais, 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 mais tu as des enfants qui se suicident uniquement à cause de ça c'est quand même grave euh, à un moment où technologiquement on peut on pouvait faire des choses et on peut faire des choses euh, donc ça ça m'a ça m'a un peu révolté mmh. euh, et c'est ce déclic plus le fait il faut le dire que j'avais un bagage technique intéressant et les compétences d'essayer de faire quelque chose qui m'a dit euh, plus le, le fait également parce qu'il faut le dire c'est que j'étais euh, sans situation professionnelle, en pyjama, dans ma chambre chez mes parents, avec mais j'ai des parents suffisamment intelligents qui m'ont dit euh, bon bah ne fais pas d'études, euh, c'est pas grave, euh, et qui m'ont toujours soutenu peu importe ce que je faisais. Et donc là, j'étais nourri, logé, on n'a jamais roulé sur l'or, tu vois, mais j'étais nourri, logé avec des parents qui me faisaient confiance, qui pouvaient subvenir à mes besoins et je n'avais pas besoin d'aller travailler pour, pour, pour soutenir mes parents financièrement comme ça arrive dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles. Donc, c'est pour ça que j'estime que je suis quelqu'un de privilégié, tu vois. Mmh. Je suis quelqu'un de privilégié parce que j'ai eu le luxe de pouvoir passer deux ans dans ma chambre chez mes parents sans gagner d'argent et être nourri logé et, et, et tu, tu vois avoir une situation confortable on roulait pas sur l'or et on fait partie de la classe moyenne mais j'ai eu cette chance là que non pas que, 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 que c'est pas une chance que, que tout le monde peut avoir et c'est important je pense de, de s'en rendre compte et de le noter parce que tu vois je me rends compte qu'on n'est pas forcément tous égaux euh, parce que quelqu'un qui a le même bagage technique que moi qui est dans une famille peut-être un peu plus pauvre avec une situation plus compliquée il n'aurait pas pu faire bodyguard et je ne parle pas de techniquement techniquement il aurait pu le faire mais, mais simplement parce qu'il aurait dû euh, peut-être se mettre à développer des sites internet pour subvenir aux besoins de sa famille tu vois et, 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 et ça, et ça c'est un problème
1: mmh. donc, donc
0: voilà c'est ce, ce mix de tout ça tu vois qui fait que je reste deux ans dans ma chambre modérer des commentaires à la main d'un côté et de l'autre côté créer une technologie qui reproduit l'action que je faisais et qui euh... Et j'ai passé cette année-là également à transmettre le, la connaissance que j'étais que, que en train d'acquérir de, 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 dans la modération à cette machine-là, jusqu'au moment où la machine est, me, est, est plus performante à la limite que moi, tu vois, en rapidité, en, parfois en précision. Et donc du coup, je me dis, vas-y, bingo, c'est parti, on crée l'application mobile et on met cette technologie dans l'appli mobile et c'est parti.
1: Alors, du coup, pour, pour rentrer dans, dans le détail, euh, je vois le, le déclic. Tu as été marqué par, par des événements, plus l'ADN, plus comme tu disais, familial, qui fait que tu avais envie d'aider, de, 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 de servir et d'utiliser tes compétences euh, pour une mission impact. Euh, du coup, euh, c'est quoi le jour zéro de, de Bodyguard Ça commence comment C'est quoi les premières étapes
0: Waouh Les premières étapes, les premières étapes, c'est une liste de mots-clés, d'insultes, que je mets dans un bot Twitter qui va simplement me récupérer tous les tweets qui contiennent ces insultes-là. Ensuite, ces insultes-là, je les lis toutes. Je, je lis tous les tweets. Pendant un an, je lis à peu près un million de, de tweets, quelque chose par là. Et ces tweets-là, je vais les classifier. C'est-à-dire que je vais dire, bon, bah, ça c'est haineux, ça c'est pas haineux, ça c'est haineux, ça c'est pas haineux, ça c'est ne On n'utilise pas de machine learning, hein, mais mais c'est simplement, j'ai fait ça, il faut le savoir, c'est assez, c'est assez très bizarre à entendre, mais j'ai fait ça uniquement pour, pour comprendre le problème et pour comprendre, un, ce que faisait un modérateur humain, quelles sont les étapes d'un modérateur humain lorsqu'il modère, dans sa, dans son cerveau, et deux, gagner en expertise sur Qu'est-ce que la modération Et ça, en parallèle, tu vois, pendant les trois premiers mois, je ne fais que de la modération manuelle. Et au troisième mois, je commence à développer les premières briques de la technologie Bodyguard qui reproduisent les étapes d'une modération humaine. Les étapes d'une modération humaine, c'est assez simple à comprendre. La première étape, c'est ce qu'on appelle du pré-processing, c'est que toi, en tant qu'humain, tu es capable de, de comprendre une phrase même s'il y a des fautes d'orthographe. Mm. Tu la comprends la deuxième étape du modérateur humain c'est que dès qu'il va voir un mot problématique ses yeux vont s'arrêter là dessus euh, Iron Man est un connard en fait ses yeux vont pas s'arrêter sur Iron Man mais sur connard. Mm. la troisième étape c'est qu'il va se dire mais ok alors je vais analyser le contexte à l'intérieur de la phrase et à l'intérieur de la phrase bah, je comprends et je me pose la question de à qui est destiné ce mot là bah, ce mot là il est destiné à Iron Man tu vois. ensuite ce qu'il va faire c'est qu'il va regarder le contexte par rapport à l'article ou par rapport au sujet et parce que tu as des trucs qui parfois ne sont pas haineux ou haineux en fonction des sujets. Et la troisième étape, c'est euh, enfin. La, la, la cinquième étape, c'est qu'en fait, il va avoir une analyse assez détaillée de ce qu'il a trouvé dans le commentaire. Bon, bah là j'ai trouvé une insulte, le Connard, c'est assez sévère quand même, c'est destiné à Iron Man, très bien. Et il va voir ensuite euh, qui il doit protéger, qui il doit modérer, quelle entreprise, qui ou quoi il doit modérer. Et en fonction de ça, il va prendre la décision de retirer ou non le commentaire. Bah C'est exactement ce que fait la technologie bodyguard. Donc au bout du troisième mois, tu vois, je commence à développer euh, la première étape, le préprocessing, ensuite la détection de mots, et ensuite, euh, sixième mois, j'attaque la, la détection à l'intérieur du, 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 de la phrase à qui est destiné le, le, les mots ou les groupes de mots problématiques, tu vois, et ensuite, je termine en fin d'année par la dernière étape de pouvoir proposer une modération adaptée à qui ou quoi on protège. Hmm. Okay. Et tout, tout le long, j'alimente ces couches-là de ma connaissance via une interface humain-machine.
1: Donc ça, ça c'est ce voilà que tu fais pendant les six premiers mois, six à neuf premiers mois. Euh, ouais. Donc tu commences à... Enfin, tu as une technologie, mais est-ce qu'à ce, ce, ce moment-là, tu sais que tu vas faire une appli derrière, c'est ça ou, ou pas
0: À ce, ce moment-là, je me rends compte en faisant, en faisant une sorte de... de, 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 de... Enfin, avec des statistiques, je me rends compte, parce qu'une fois que j'ai la technologie, je continue derrière à alimenter et à, et à la main faire haineux, non haineux et, et non haineux, et, non, et, et je regarde en parallèle qu'est-ce que la technologie aurait fait, et je me rends compte que j'arrive fin 2017 avec une technologie qui a un taux de détection de 70% et qui a un taux d'erreur de 15%. Et là, je me dis, bon, tu vois, c'est pas mal c'est vraiment pas mal c'est déjà mieux honnêtement c'était déjà mieux que ce qui se fait maintenant euh, sur, sur sur beaucoup de, de grosses plateformes que vous connaissez mmh. euh, et donc je me dis bon bah j'ai mon MVP tu vois ça sert, ça aussi c'est un autre un autre sujet qu'on devrait aborder toi et moi c'est où tu dois t'arrêter d'un point de vue euh, sur ton MVP, ton, 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 ton minimum viable product, ton produit minimum, où est-ce que tu dois t'arrêter Parce que la tentation de tout, tout le temps systématiquement vouloir ajouter de nouvelles choses, ça peut être parfois contre-productif, mais c'est un autre sujet. Mais Donc là, je me suis dit, bon, j'ai mon MVP, tu vois, 70-15, c'est déjà très bien. Je la mets dans l'application, je crée l'application mobile, qui fonctionne au début uniquement sur YouTube, ou Twitter, je ne sais plus. Euh, et je lance ça, et le succès, il est immédiat.
1: Alors, Le succès et les médias, c'est euh, comment, comment ça se passe du coup Parce que tout à l'heure, tu as parlé de la presse, euh, d'articles. C'est des, des gens que tu es allé solliciter. Euh, comment ça s'est ouais. passé justement
0: Comment tu as Alors, organisé en fait, okay, ce bon. succès C'est bon, je me souviens. J'ai commencé sur YouTube. Mmh. Et, et, et je lance l'application avec uniquement YouTube disponible. Et, euh, et on, est, on est à une époque... Où euh, bah les réseaux sociaux autorisent les commentaires sur les les les, les pages et les chaînes YouTube de d'enfants, enfin de moins de 15 ans. Tu vois, tu pouvais poser poster des commentaires. Maintenant, la seule solution que YouTube a trouvée au problème des contenus haineux envers les enfants, c'est qu'ils ont fermé l'espace commentaire. Donc, comment c'est réglé euh, C'est très bien. Enfin, c'est très bien. Ça se débat. Euh, et donc, je commence avec YouTube et je commence par envoyer des mails à je pense une centaine de youtubeurs qui ont 50 abonnés 50 abonnés, ils ont 11 ans et, et franchement euh, j'y vais, je me dis allez vas-y j'envoie des mails et, et, et en plus ça se, après ça, se, ça, se, ça se transforme en suite de mails parce qu'ils répondent, donc il faut les convaincre etc. ils se disent mais c'est bizarre, tu vas hacker mon compte non mais j'explique mmh. tout ça tu vois. et donc petit à petit, j'arrive à convaincre 50 youtubeurs de 50 abonnés d'utiliser Bodyguard et là ils se rendent compte que le truc marche très très bien et donc petit à petit, tu vois, ils font des vidéos, mais des vidéos qui ont 20 vues chacune, mais petit à petit, j'ai des youtubeurs de 500 abonnés, 1000 abonnés, après 5000 abonnés, après 10 000, mon premier 10 000, je m'en souviens encore, tu vois, c'était énorme, euh, après 50 000, après, euh, après c'était, je crois, 200 000, 300 000, 500 000, et maintenant c'est 100 millions, tu vois. Donc, 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 donc euh, le, le, la progression comme ça, cet effet boule de neige et cette progression purement organique, elle s'est faite naturellement sur un an, sur l'année 2018.
1: Ok. Parce que ouais, tu as, as, as lancé euh, l'app sur, sur le store à quel moment précisément
0: Je pense que c'était septembre
1: 2017. Hum. Donc, en l'espace d'un an, tu avais combien d'utilisateurs sur, sur l'application
0: 15000. 15 000. Sans Genre, promotion, ouais.
1: juste avec de l'organique sans, euh...
0: sans promotion que de l'organique et que des, 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 des gros youtubeurs qui parlaient de Bodyguard à leur communauté et l'effet boule de neige, il est immédiat. Tu vois. Parce que c'est nouveau à ce moment-là. Vraiment, Bodyguard est la seule application. D'ailleurs, c'est toujours la seule application à proposer ça pour des raisons technologiques. Euh, mais Bodyguard est nouveau. Hum. Et, et ensuite, parmi la communauté de gros youtubeurs, tu as des journalistes. Et donc, début... Euh, euh, fin, 2010, euh, fin 2018, début 2019, j'ai mon premier article dans le Figaro. Mmh. Et je me souviens y être allé et je tremblais. J'avais je fait le déplacement exprès à Paris pour ça. Bah, C'était incroyable. à ton premier article organique, naturel, hein, parce que c'est elle qui est venue me contacter. Et là, j'avais euh, euh, 22 ans. Et je vais à Paris et je, littéralement, hein, je tremblais. Euh, et je pense que si on, on pourra redemander à, à, Lu, à Lucie, qui était la journaliste du Figaro à l'époque, et je pense qu'elle pourra confirmer que je tremblais. Et, euh, et de là, un premier article dans le Figaro, et derrière, euh, bah, tu vois, effet boule de neige, ça suit, ça suit une cinquantaine d'articles. Hum, une cinquantaine d'articles sur, ouais, 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 sur l'année 2002. Sur l'année 2018-2019, à peu près 50 articles organiques de tous les plus gros médias français. Mmh. Donc, derrière plus d'utilisateurs, derrière bah, euh, parmi les lecteurs des journaux et des médias, bah, tu as aussi des fonds d'investissement. Mmh. Et donc, derrière, euh, on est mi-2019, l'appli, elle a 30 000 utilisateurs. Et il y a euh, peut-être euh, 30-40 fonds d'investissement qui viennent me contacter.
1: Et tu m'avais dit que c'était une expérience assez particulière pour toi.
0: Alors, là, c'est pas que je tremblais, c'est que, c'est que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Donc, j'allais les voir, et en fait, c'est, maintenant, avec le recul, c'est exceptionnel, mais j'ai 50 fonds qui me contactent, je, genre, sélectionne 10 qui me semblent, qui me semble bien, tu vois, mmh. et je vais les voir à Paris. Et en fait, je commence sans le vouloir un roadshow. Mais moi, j'allais les voir uniquement en mode, je vais voir un journaliste pour faire connaître mmh. Bodyguard, tu vois. Et, et, et en fait, j'y vais sans préparation aucune, sans aucun pitch, sans rien du tout. Et moi, je vais leur parler, mais simplement pour leur parler, de, de... parce que j'étais content de ce que j'avais fait, tu vois. Mmh. Et, et leur, je leur dis, euh, bah, j'ai 30 000 utilisateurs, la tech, elle marche bien, tout ça, voilà ce que je fais. Euh, et là, on est mi-2019, mi tu vois. Et 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 je leur parle et en fait je me rends compte que bah y en a cinq d'entre eux qui accrochent, qui me redemandent de revenir. J'y retourne et je suis mais c'est bizarre ce qui est en train de se passer etc <rire> tu vois. Moi dans ma tête je voulais toujours attendre d'avoir euh, je sais pas du chiffre d'affaires avant de faire ma première levée de fonds histoire de pas me faire niquer sur la valorisation ou des trucs comme ça tu vois. Et 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 et, et de façon quand même assez naturelle, bah euh, je rencontre les partenaires, j'avance j'avance et là j'ai des fonds qui me font des propositions de levée de fonds alors que euh, bah, J'avais pas forcément demandé grand chose, et c'est eux qui m'ont aspiré, tu vois, dans ce truc-là. Euh, et, et ils me font des propositions, et je me retrouve avec euh, 4-5 term sheets Et ça, je me dis, bon, bah ça doit être normal, mais en fait, avec le recul, c'est absolument pas normal d'avoir 4-5 term sheets tu vois, de fonds d'investissement euh, euh, à ce moment-là, avec des, des valorisations et des conditions franchement top en plus.
1: Ouais, euh, parce que t'as levé quoi T'as levé et... 2,5 millions à l'époque pour, pour un CID
0: euh, ouais, 2,5. Alors 000, je sais pas si c'est le derrière... total de l'équity. Non, j'ai menti. Mais... <rire> oui, c'est ça, c'est ça. J'ai <rire> menti. J'ai menti. Euh, menti. et ça, j'ai compris par la suite que je devais plus mentir. Et d'ailleurs, la, la dernière série, A, on l'a annoncé en equity et pas. Euh, en vrai, on a levé 1,3 million en seed, mm -hmm. en equity. Mm
1: -hmm.
0: euh, et derrière, il y a eu 500 000 euros de subvention, subvention de Google.org. Donc, ça, tu vois, pareil, ça, il faut aller le chercher, le, le, la subvention. Ça vient d'où ça comme, comme...
1: Comment, comment est-ce que tu t es, t es parti la chercher C'est quoi exactement euh, Google
0: Google.org, il lance des projets à impact euh, au niveau européen, et là, c'était du online safety. Donc, c'était tous les projets qui étaient là pour l'online safety. Donc, bon moment, je soumets la proposition, mais je suis tout seul, en... je suis tout seul mais il me donne quand même euh, 500 000 euros de subvention à un mec seul.
1: C'est quoi les critères Alors, Ça s'est fait en combien de temps Les critères, c'est quoi
0: euh, Il fallait être une association ou une entreprise, et il fallait euh, proposer des solutions pour lutter contre la haine en ligne. La plupart étaient des associations qui arrivaient avec des solutions non techniques. J'étais la seule solution technologique à arriver. Et, et donc, ils m'ont... Euh, ils m'ont donné juste après la levée de fonds, en fait, c'était euh, ouais début 2020, euh, ce, ce, cette subvention-là. Donc la subvention, tu vois, je la trouve légitime de l'annoncer dans la levée de fonds. Euh, parce que je suis allé la chercher comme une levée de fonds, c'est juste que j'ai pas été dilué. Euh, ce qui est un peu plus simple, là où j'ai un peu triché, c'est j'ai annoncé, il y a, derrière, il y avait aussi 400 000 euros de, de prêts, tu vois, BPI. Innovation, ou ouais, là, c'est un dire, peu tout, plus tout, tout, là, monde a,
1: tout le monde annonce la BPI dans le, dans le tour de levée de fonds. Disons que c'est exact... plus un détail technique euh, qu'un qu mensonge, euh, en tout cas. Enfin...
0: Et, et, exactement. Mais, et donc, du coup, voilà, ça fait à peu près 2,3, 4 millions d'euros de, sur la, la première levée, ce qui est énorme. Mm. C'est ce peut-être moins énorme maintenant dans le monde dans lequel on vit, euh, mais c'était énorme il y a deux ans.
1: Ouais, mais tu n'avais pas de tu pas de business model à cette époque-là. Tu vois, tu étais une ça, aussi. En fait, tu faisais pas de
0: pub. Mais je,
1: donc euh, sur quoi ils ont misé le je, fond
0: J'avais rien, j'avais aucun slide, j'avais pas de deck de présentation. Ils m'ont dit dans un one pager, j'ai fait non, je sais pas, je sais pas faire ça. Je veux pas perdre du temps à faire ça. Euh, laissez-moi laissez-moi développer mon produit et améliorer ma technologie, c'est le plus important. Je m'en fous je m'en fous de votre truc. Donc euh, non, un business plan, non, je le ferai pas parce que je sais pas le faire. Je ne sais pas le faire, mais c'est à un moment donné quand tu es à ce stade-là, je suis tout seul dans la boîte. Tu, tu mises pas sur un business plan, tu mises sur la mmh. personne, tu vois. Donc par contre, je suis allé avec toute ma passion. Je suis allé avec toute ma passion et toute mon authenticité. Et ça a dû leur faire très bizarre, tu vois, parce qu'ils ont l'habitude, à mon avis, de voir des mecs, euh, je caricature, mais des mecs de grandes écoles, tu vois, qui sont formatés dans, sur un truc et qui ont un discours formé, des documents mmh. et tout le et tout le bullshit qui va. <rire> je vais me faire plein d'ennemis, putain. Euh, et, et, et là, ouais, je, ça a dû leur faire bizarre. Et en plus, je viens de Nice, hein. je, 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 je suis niçois. Hein. Tu vois, j'habite toujours à Nice, d'ailleurs. Mais, mais la passion, et j'arrive avec une application qui a 30 utilisateurs, une technologie où je l'aurais fait, c'est très simple. Je, moi, je 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 vais pas vous mentir. Voici un endroit où vous pouvez tester la technologie. Allez la tester et amusez-vous. Et on a toujours suivi ce principe-là chez Bodyguard. Et là, tout, encore sur notre site internet, tu peux tester notre technologie, tu vois. Mm. Parce qu'on est transparent, on est ouvert là-dessus et, 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 et c'est ce qu'il faut faire. Mm. Euh, donc, je leur, voilà, voilà comment je suis arrivé. Ils ont testé, ils ont adoré la technologie, ils ont compris que oui, c'était costaud. Ils ont com compris qu'il y avait, oui, des très gros utilisateurs qui parlaient de Bodyguard. Je leur ai dit, ils m'ont dit, mais comment tu vas faire de l'argent je, bah, je vais euh, vendre cette, cette technologie aux solutions B2B qui ont des besoins de modération. Ils m'ont dit « Ah ouais, <rire> ah ouais bah vas-y, go ». Et voilà, je me retrouve début 2020 avec 2,4 millions d'euros.
1: Mmh. Énorme, énorme. Et après, il y a un événement euh, sur lequel on, on va juste revenir, c'est le, le recrutement d'un DG. Mais avant, je voudrais juste te poser euh, euh, allez, deux petites questions. La première, euh, est-ce que ça t'a pas angoissé euh, au début de, euh, de lancer Enfin, euh, j'ai l'impression que non, mais tu vois… Euh, on, avoir un, un business model, euh, c'est quand, quand même quelque chose d'important de, de savoir où on va. Euh, toi, ça t'a pas angoissé euh, au début euh, de ne pas savoir si tu allais gagner de l'argent ou pas avec l'application
0: Non, alors ça, jamais euh, bah, euh, la notion du budget du business model c'est un truc qui m'angoisse un petit peu plus maintenant parce que maintenant on est 35 et on va être 50 on va être 60 euh, là, là, là es, c'est le moment où tu dois créer une entreprise avec de la discipline et c'est le moment où tu peux plus faire n'importe quoi sur le budget et sur le business plan là c'est le moment d'avoir ça mais franchement au moment du CID j'étais tout seul je m'en fiche au pire je lève pas et alors qu qu'est-ce qu qui se passe tu vois j'ai personne je suis tout seul je vis chez mes parents et tu vois j'ai un bagage technique qui me dit que bah au pire je pourrais rebondir facilement en tant que de développeur qui paye très bien et qui paye encore mieux maintenant tu vois donc euh, j'avais toujours cette cette légèreté dans l'approche de, de, de... et en fait c'est aussi comme ça que j'ai réussi mes négociations avec les fonds sur les montants et sur la, la valo c'est que en fait ils, ils ont compris que j'étais pas tenu à la gorge tu vois je suis arrivé je me dis écoutez ça va être très simple j'ai plusieurs propositions euh, qui, qui est-ce qui me propose le, le mieux et j'irai avec lui tu vois mm. euh, et ils ont compris que si je levais pas je m'en fichais totalement et ce qui est différent maintenant et maintenant on rentre dans un, un, dans un autre game tu vois euh, mais, mais à ce moment là c'était l'avantage d'être dans ma, dans ma situation
1: et tes apprentissages là entre le, le Charles qui commence bodyguard et, 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 euh, et euh, déjà euh, poste levé c'est quoi
0: Entre, euh, entre, entre le Charles il y a deux ans avant la levée ou pendant la levée et maintenant
1: Entre le Charles euh, qui commence à coder Bodyguard et euh, celui qui, qui lève des fonds.
0: sur C'est un an et demi, deux ans. Ouais, c'est une très bonne question ça. Mes apprentissages, en fait, j ça ne m'a absolument pas changé en tant que personne, tu vois. J'ai juste appris plus de choses. J'ai... Euh juste était un peu plus révolté par plus de choses aussi euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'énervent euh, mais 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 je, je, je tu vois je je resté le même j'ai 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 pas vraiment changé et en fait je continue d'aller avec la même légèreté et la même et la même Ouais, la même légèreté dans l'approche, tu vois. Moi, moi, je me dis euh, bon bah, ce que je vis là, c'est magnifique. Pour moi, tout ce que je suis en train de vivre, c'est du plus et c'est du bonus. Et si ça s'arrête dans deux ans, c'est pas grave parce que j'ai vécu une expérience incroyable. Finalement, je me construis un CV aussi intéressant pour mon âge. Euh, je, je, j'ai un bagage technique aussi intéressant, tu vois. Je, j'ai la chance de pas m'inquiéter pour mon, pour, pour mon avenir. Et, et ça n'empêche pas que je mets toute mon énergie et toute ma passion dans Bodyguard et, 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 que, et, que, et, que, et que je me battrai jusqu'au bout pour Bodyguard et que on va faire des choses pour moi sublimes avec Bodyguard et ça va certainement pas s'arrêter dans deux ans tu vois. Mais j'ai cette légèreté de me dire euh, bon bah tu vois il y a euh, tranquille quoi on avance comme ça tranquille et, et je me dis aussi putain il n'y a pas que le boulot dans la vie tu vois. J'essaie de prendre du temps pour moi parce que je suis aussi jeune tu vois et que parfois je me retrouve dans des situations des situations de stress et ça m'énerve parce que je sens que je mets ma santé en, en danger là. Euh, et je me dis putain mais Charles tu es jeune, il y a pas que le boulot dans la vie. Euh, calme-toi, tu vois, c'est 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 que du professionnel. Profite aussi et pense aussi à toi sur la partie euh, sur sur le sur le sur la partie un peu plus personnelle. Mmh. Mais donc, tu vois, il n'y a pas vraiment de grand changement, si ce n'est qu'on est dans une entreprise où maintenant, il bah, y a des gens qui m'attendent au tournant, il euh, y a 35 personnes qui euh, ont besoin de moi. Si je fais n'importe quoi, ça a une implication sur les 35 personnes. Si je crache la boîte, c'est une implication sur les 35 personnes. Euh, donc, j'ai cette pression supplémentaire. Euh, mais dans mon approche et dans ma manière de voir les choses, d'approcher les choses, j'ai la même légèreté.
1: Ok, super, super intéressant. Euh, mais j'enchaîne sur, sur le, le poste levé de fond tu m'avais dit qu'il y a un truc qui était assez structurant pour Bodyguard, c'était le, le recrutement d'un DG début 2020. Et tu me disais surtout que c'était ton meilleur choix. Mais juste avant peut-être d'expliquer de, un, peu, un peu ça, pourquoi tu as recruté un, un DG
0: Alors, moi, je m'y moi je connaissais en quoi je m'y connaissais en technologie, en modération, en produit, et je savais parler de bodyguard et convaincre les gens de rejoindre bodyguard, que ce soit les médias, les, les, les utilisateurs, etc. Ça, je savais très bien le faire. Qu'est-ce que je ne sais pas faire Monter une équipe, faire recruter des gens, organiser une équipe, tout ce qui est lié aux sales, business plan, finance, etc. Ça, je ne sais pas faire je ne sais pas faire en 2020 on est mm. en début 2020 forcément j'ai pas fait d'études j'ai euh, j'ai aucune expérience professionnelle j'ai aucun réseau je suis seul à Nice donc forcément je ne sais pas faire ça donc le, le, le là là je me dis bon bah il faut que je trouve la personne qui puisse faire ça chez Bodyguard mm. Et donc, euh, je réfléchis avec les fonds d'investissement et eux qui ont un peu plus de, 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 ces fonds d'investissement là qui ont un peu plus d'expérience, ils me disent bon, t'as besoin d'un directeur général ou d'un COO, enfin ou d'un associé ou d'un cofondateur si tu veux, tu vois. Mmh. Euh, et et d'ailleurs, Mathieu m'a tellement fait pour Bodyguard que maintenant je le considère plus comme un cofondateur qu'un directeur général. Enfin, tu vois, il est mmh. cofondateur et directeur général pour moi euh, parce qu'il a le le, 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 a le même comportement qu'un cofondateur. Euh, et oui, donc là, tu vois, je prends ma me la meilleure décision de ma vie, je pense pour Bodyguard, c'est recruter un, un directeur général, donc à ce moment-là, pour faire tout ce que je ne sais pas faire. Aussi important, tu vois, de de ne pas avoir d'ego, et que quand tu sais pas faire les choses, eh ben tu les fais pas. Et tu sais pas de les faire par ego, euh, Donc tu dis non, je ne sais pas faire et c'est pas grave. Tu dis non, je ne sais pas faire, par contre, je sais convaincre la bonne personne pour venir le faire. Ça, c'est le, le bon comportement à avoir, tu vois. Parce que je vois encore beaucoup trop de fondateurs qui ont un ego euh, un peu trop gros et qui se disent, je suis CEO fondateur, je vais tout faire. Et je sais tout faire et mieux que tout le monde. Faux. <rire> Totalement faux. Euh, donc, voilà. Et là, je me lance dans le premier recrutant de ma vie.
1: Comment tu t'y prends directeur
0: général. Et je me dis... Putain, c'est un poste clé et le recrutement, je ne sais pas faire. Donc déjà, je passe énormément de temps avec mes fonds d'investissement pour qu'ils m'expliquent comment se passe un entretien d'embauche. J'en ai jamais fait de ma vie. Donc je, me, je, me, je, leur, demande, euh, je leur demande comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils font. Et ça ne veut pas forcément dire que demander égale appliquer ce qu'ils vont me dire. Moi, toute ma vie, ce que j'ai fait, c'est écouter tout le monde et appliquer ce qui me semble intelligent. Et ça, c'est un bon conseil. J'aime pas trop donner des conseils parce que, bref, c'est assez bullshit pour moi. Donc, je suis pas trop le genre de mec qui, 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 qui donne des conseils. Mais justement, mon conseil, c'est de ne pas écouter tous les conseils. Enfin, si tu vois, mon, mon conseil, c'est d'écouter tous les conseils, mais ne pas tous les appliquer. Mm. Voilà le, voilà le seul conseil que je vais vous donner pendant ce podcast-là. Euh, et c'est super important. Écoutez tout, parce que sinon, vous allez passer pour un petit con. Écoutez tout le monde. Appliquez ce que vous semble légitime et qui sont dites par des personnes qui sont légitimes à vos yeux. Ça c'est super important. Donc je change avec plein de monde pour savoir comment se passe un recrutement. Je passe par une plateforme qui s'appelle Ignition Programme, euh, ouais. qui euh, source des candidats, fini, ouais. tu vois, euh, assez 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 qualitatif. <rire> euh, et donc je me dis bon bah pour ce poste là, euh, c'est 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 super important. Il faut que il faut que je passe par une plateforme comme ça et aussi ils vont m'accompagner, tu vois, à trouver la bonne personne et ils l'ont très bien fait. Je rencontre neuf candidats le neuf candidats le premier non le deuxième non le troisième non quatrième non cinquième non sixième non septième non huitième non neuvième ah à... oui à
1: 95%. C'est quoi les 5% je...
0: de Non mais je, je... oui à 95%, 5% de doute sur je sais plus quel étaient les trucs mais j'avais 5% de doute. Je vais pour dire oui à cette personne-là. Je vais pour dire oui à cette personne-là. Et là, il y a Ignition qui me dit « Attends, j'ai un dernier candidat pour toi. » Et devine qui c'est ce dernier candidat eh oui, Mathieu le Boutard, bon. mon, Mathieu. Mon, le directeur général de Bodyguard. Et, 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 et là, je rencontre Mathieu et je pense que dès le premier call, j'ai su que c'était la bonne personne. Comment j'ai su que c'était la bonne personne bah, C'est que déjà, j'ai une bonne expérience avant. Euh, les profils, les neuf profils que j'avais vus avant, ils étaient top. Hein, franchement, ils étaient incroyables. Mais pour ce profil-là, qui est franchement limite un truc de un, un poste d'associé ou de confondateur, mmh. si tu as le moindre yellow flag, le petit drapeau jaune qui te dit ah j'ai peut-être un doute là-dessus, il faut pas y aller. Mmh. Ça peut, si ça prend six mois, ça va prendre six mois, c'est pas grave. Mais 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 par contre, il faut que la personne qui soit en face de toi, tu, tu n'aies aucun doute. Même le moindre petit doute, il faut que tu en aies aucun. Et donc là, je vois Mathieu. Et je me dis, bon, bah c'est lui, tu vois. Parce on a l'impression que je te raconte comment j'ai trouvé la femme de ma vie. <rire> c'est un je peu ça. Euh, bah, c'est un peu ça. Honnêtement, c'est un mariage. Hein. C'est un mariage. Euh, je passe plus de temps avec lui qu'avec ma copine. Euh, mais, mais je me dis, euh, je me dis, c'est le, le, le bon.
1: Et ça, c'est le... au bout de, de combien de temps de recherche au final
0: Trois, quatre mois 4 mois. Ouais, quand même. Au bout okay. du quatrième mois. Mais par contre, une fois que j'ai su que c'était le bon, après, ça allait très vite. Mm. Il m'a rejoint très vite. Et donc Mathieu, à ce moment-là, il était à Sydney, avec toute sa famille. Mm. Et euh, ce mec est totalement fou. Il s'est dit, euh, ah, moi, vas-y, je prends toute ma famille et je vais venir à Nice. Et donc il vient à Nice un mois plus tard, s'installer à Nice. Alors qu'il est de Paris à la base. Hein.
1: Mm.
0: Il est totalement cinglé. Ah ouais, bah j'arrive. Et voilà. Et voilà comment tout, voilà comment tout commence hein, et voilà comment tout, comment tout démarre hein, parce que c'est avec Mathieu qu'on a qu'on a qu'on a qu'on a fait les plus belles choses chez Bodyguard et euh, et l'histoire non franchement l'histoire l'histoire elle, elle est incroyable mmh. le mec le mec plaque tout à signer il a une vie très confortable avec un salaire deux fois plus élevé que de, de ce que je lui propose hein. Et il dit « ouais, bah vas-y, c'est une bonne idée, je vais emmener toute ma famille, j'ai deux petites filles de 2 et 3 ans, je vais les emmener rejoindre un petit con de 22 ans qui n'a jamais fait d'études, qui n'a aucune expérience professionnelle, et on va aller à Nice en plus. » Et il t'a dit c'était quoi
1: le facteur décisif pour lui Enfin Qu'est-ce qui l'a amené à prendre cette décision qui paraît assez incroyable
0: Mon discours, je l'ai convaincu. Mais je l'ai convaincu parce qu'il a aussi compris mon authenticité tu vois il a compris que je le racontais pas des conneries et que j'étais peut-être maladroit parfois mais il a compris ma réelle intention et de là où je voulais amener Bodyguard et que ce que je faisais c'était pas du social washing ou du green et que c'était pas du bullshit tu vois mm. et ça il a compris parce que je suis sincère là dedans tu vois mm. et ça il a compris et il se trouve que Mathieu a les mêmes valeurs et c'est pour ça qu'il y a un match parfait il y a un match parfait côté professionnel côté technique mais il y a un match parfait côté valeur et côté humain mm. et, et, et c'est ça qui est beau tu vois avec avec, euh, avec Mathieu Putain, il faut pas qu'il écoute ce podcast, par contre, parce que sinon, il va, il va prendre la grosse tête. Ça va être insupportable. <rire>
1: bah, écoute, euh, ah, ça, ça, ça je, je suis responsable de rien. <rire> ouais, merde, um, putain. Euh, OK, donc du coup, tu recrutes euh, Mathieu euh, et euh, au final, donc ça, c'était en 2020, début 2020, c'est ça
0: Début 2020, je recrute Mathieu. Avec Mathieu, on m'a recruté euh, 15 personnes sur l'année 2020.
1: Ouais, parce qu'à ce moment-là, vous combien? quand il te rejoint, il y a combien de personnes chez Bodyguard
0: je suis tout seul. Et tout seul. Je suis tout seul. Ok. Et pour la petite histoire, Mathieu avait connu Bodyguard euh, au concours Google.org pour la subvention. Ça aussi, ça a aidé. C'est qu'il euh, travaillait aussi chez Google.org. Mmh. Donc il a aussi. Euh, C'est eu un match immédiat, quoi. Mmh. Dans les deux sens. Et, euh, et, donc, et, donc, et donc voilà. Ensuite, avec Mathieu, on va recruter 15 personnes sur l'année 2020. On va. Euh, la moitié de ces personnes-là, c'était pour traduire la technologie en plusieurs langues. Et l'autre partie, c'était pour construire la, la solution B2B qu'on mmh. finira par lancer début janvier, en, en début janvier 2021.
1: Mmh. Super, tu me fais une transition de, de, de malade <rire> euh, sur le B2B. Donc, euh, ouais, décision forte. Euh, et bah, Du coup, peut-être avant de rentrer dans, dans les détails là-dessus, euh, le déclic, il vient, il vient d'où euh, Parce que tu, vois, tu disais euh, au fond que tu allais euh, vendre la technologie... Euh, en tout cas, c'était une possibilité de vendre la technologie à des acteurs B2B. Euh, mais c'était quoi le, le déclic pour toi
0: bah, Le déclic, en fait, je, je suis vraiment un privilégié parce que toute, toute ma vie bodyguard, ça a été des, ça a été des demandes entre autres. Mm. Et donc, le déclic, il vient d'un du, du, truc tout simple, c'est que tu as des entreprises qui sont venues me voir en disant, on veut votre technologie dans notre plateforme ou on veut que vous modériez notre page Facebook. Et on peut vous payer pour ça. Et le déclic, tu vois, il est tout simple, il vient de là. Il dit, ah bon, bah d'accord. Hum. donc du coup tu comprends le marché échanges avec ces boîtes là tu comprends le produit qu'ils veulent tu comprends le... et du coup c'est pour ça qu'on trouve très rapidement dans le product market fit parce qu'on passe des, des mois et des mois à échanger avec ces boîtes là le temps de développer le produit et c'est là où on comprend euh, réellement tu vois, ce, qui est, ce dont ils ont besoin
1: et euh, entre une, une appli euh, B2C et un, et un produit B2B euh, du coup j'aimerais bien comprendre ce que tu as dû euh, adapter euh, étape par étape c'est quoi les, les premiers chantiers euh, les choses sur lesquelles Alors, tu dois bosser pour construire cette offre B2B.
0: En fait le produit euh, bah, le, pri le pricing. Alors ça c'est un truc où on s'est cassé les dents, le pricing. Mmh. Parce que j'ai cet esprit un peu français et, et, et quand tu as commencé avec euh, une solution gratuite, tu vois, tu as cet esprit un peu français de dire euh, bon bah je vais faire pas cher, tu vois, parce que je vais faire pas cher pourquoi Parce que la requête elle, elle me coûte rien. Mmh. Tu vois. Mais j'ai compris bien plus tard, un an plus tard que en fait euh, euh, l'importance l'importance d'avoir de, de, de... le bon pricing et de ne pas avoir peur de faire payer cher parce que tu fournis un service premium qui est très qualitatif. Et ce que va payer la personne, ce n'est pas le, pas le, le 0, 0,001 centime que me coûte une requête, mmh. c'est les années d'expérience, de, 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 d'entraînement nécessaire pour la technologie, de recherche, etc. Euh, et ils vont également payer ce service premium qu'on leur fournit et, et en fait, je me suis également rendu compte que bah, quand tu fais payer plus cher, euh, et bah, ça rassure énormément de clients plutôt que d'aller sur une solution cheap où tu vas pas payer cher tous les mois. Mmh. Donc tu vois, on pourra faire sur un deuxième épisode sur l'importance du pricing d'une solution SaaS, mais je pense que c'est un des premiers problèmes de toutes les solutions SaaS. Combien tu fais payer
1: ah, c'est un sujet qu'on a abordé avec, euh, avec Laura il y, a, il y a deux ou trois épisodes. Je crois que c'était l'épisode numéro 38 ou 39. Euh, le pricing chez Zinsa, euh, c'est assez complexe euh, et c'est hyper important. Euh, OK, donc le pricing, c'est le premier, c'est, le, le, on va dire, un chantier pour toi. Mais il y a, a peut-être aussi, euh, au niveau du produit, tu vois, le, le fait d'avoir un, un produit facile à implémenter, facile d'utilisation, euh, de ne pas exactement, dans une usine
0: à gaz. Et ce produit B2B, en fait, il aide à trois niveaux les entreprises sur leur sujet trust and safety. Premier niveau, on les aide à modérer les réseaux sociaux d'entreprise. Donc, pour ce niveau-là, on a récupéré le même principe que l'application mobile, une connexion extrêmement simple via un bouton login with Facebook. Tu vois, mm. je caricature, mais c'est ça. Mm. La, deuxième, la deuxième layer de protection qu'on fournit, c'est on donne la possibilité à nos entreprises nos clients de pouvoir protéger leurs salariés directement sur les réseaux sociaux des salariés, comme les joueurs de foot, les journalistes, etc. Tu vois, comme on travaille avec beaucoup de clubs de foot, de médias, etc. On leur permet de cette façon-là de pouvoir protéger leurs employés. Et là, pareil, tu vois, c'est une connexion via les réseaux sociaux assez classique. Euh, euh, le, le via le produit B 2 B, tu génères un lien de connexion que tu envoies à ton joueur de foot. Il va se connecter, il va l'ouvrir sur son téléphone, se connecter avec ses réseaux sociaux et un peu comme l'application mobile, c'est bon, c'est parti. Tu vois. Donc très simple, trois clics. Et ensuite, le troisième niveau, c'est la possibilité via une API d'intégrer notre technologie dans les propres plateformes de nos clients. On travaille avec de, de, beaucoup de, de gros acteurs du gaming qui ont des jeux vidéo. À l'intérieur des jeux vidéo, il y a des chats où les joueurs peuvent parler entre eux. Et ben là, ils peuvent mettre Bodyguard à l'intérieur, tu vois. Mm. Et ça, pareil, l'intégration de cette, de, cette, de cette API, elle est extrêmement facile, extrêmement simple. Et, le, 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 et donc, en fait, tu vois, on récupère, on, on récupère cette facilité d'utilisation qu'on avait dans l'application B2C. Et dans le produit B2B, tu peux de la même façon personnaliser ta modération, etc. etc., etc. Donc on récupère ce qui a marché dans l'application B2C, soit qu'on le switch sur du B2B, on passe sur une plateforme web, tu vois, on n'est plus sur une application mobile.
1: Et, et en combien de temps tu crées le, le produit, du coup Parce que tu as dit que tu as échangé longuement avec euh, des entreprises B2B. Donc en combien de temps euh, tu, tu crées le produit pff, pff,
0: Neuf mois. Neuf mois. Et Mais par contre, dès qu'on a mois, sorti le produit,
1: euh...
0: ouais, ouais échanges tous les jours. Qu'est-ce qu que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez Et si on fait ça comme ça, est-ce que ça vous va Et on fait ça sans produit hein, C'est-à-dire qu'on fait ça, Mathieu et moi, avec quelques développeurs, et on se renseigne là-dessus. Pour bon, le coup, tu vois, c'est une de mes qualités. C'est le côté produit. J'aime beaucoup et j'aime je, je, bien. J'aime beaucoup. Et, et on fait ça pendant neuf mois. Et dès qu'on le sort, on trouve immédiatement le produit market fit. Non, voilà, même pas trouvé. Je dis trouver comme si on l'avait trouvé tu sais, dans, une, dans une mode de, de, de foin à côté de nos bureaux, comme ça par hasard. Enfin, on, tu vois, on sort le produit et ça match immédiatement les besoins de nos clients.
1: Donc là, directement, euh, quand tu dis ça, parce que euh, Product Market Fit, c'est rencontré son marché, donc c'est quoi Après, c'est les gens avec qui tu as discuté, tu leur dis voilà le produit, il est prêt, c'est temps pour le mettre en prod ou euh, est-ce que derrière, si vous faites un petit peu de, de prospection, enfin, comment ça se passe
0: On fait les deux, on fait voilà le produit, on se connecte, c'est 3000 euros par mois, c'est parti, et tu vois, le pro en fait on peut revenir là-dessus, mais le produit qu'on a lancé, il avait le, le, le minimum fonctionnel pour, pour fonctionner, quoi. la connexion aux réseaux sociaux, personnalisation des, des, des règles de modération, et c'est tout, quoi. et la, la documentation pour l'API, et tu peux voir les commentaires supprimés, et puis c'est tout tu vois. Mm. Euh, et après, on a commencé à ajouter d'autres trucs, les statistiques, euh, pouvoir voir tes utilisateurs les plus problématiques et les bannir, tu vois, de ta plateforme s'il y a un problème, euh, de l'alerting, etc. Tout ça, ça vient après. Euh, mais tu vois, on a compris en échangeant avec les clients quel était le besoin principal. Le besoin principal de Bodyguard, c'est de faire de la modération, récupérer les commentaires et les supprimer s'il y a un problème, pour un final. C'est tout ce qu'ils voulaient. Donc, on a commencé par ça, avec ce pricing-là. Et ensuite, on a ajouté d'autres fonctionnalités au fil du temps. Mais tu vois, on n'a pas attendu d'avoir toutes les fonctionnalités pour lancer le produit parce qu'on s'est posé la question, quel est le, le besoin principal de ce produit et Quel est le but de ce produit Et qu'est-ce que recherchent en tout premier, en top 1, nos clients
1: Et comment, euh, euh, tu vois, euh, parce que ça, ça joue un, un rôle assez important derrière dans, dans ta stratégie d'acquisition, tu as différents segments de marché euh, qui sont adressables par par euh, tu, vois, tu parlais du gaming ça peut être des clubs de foot il faut réussir à se focus tu vois. Euh, comment tu as décidé des segments que tu allais euh, attaquer en priorité
0: c'est une très bonne question c'est Mathieu en fait, qui a appelé tous les segments possibles et qui a regardé ceux qui répondaient le mieux hum. donc il a compris que médias sport, entertainment, gaming c'était ceux qui, étaient, qui répondaient le mieux et qui avaient le plus de besoins donc on est allé vers là et tu vois, on a mis de côté les social platforms, les, les, les dating apps et tout ça, où on va attaquer plus tard. Mais pour attaquer ça, il faut pas forcément être en France, tu vois, faut être aux états unis faut avoir plus de moyens, faut avoir plus de ressources, faut avoir du marketing, faut avoir tout ça. Et donc, on savait très bien qu'on n'avait pas ça maintenant. Donc, on s'est concentré sur les use case, entre guillemets, les plus simples pour nous. Et là où on sait qu'on n'allait pas passer neuf mois pour signer un contrat.
1: Et du coup, là, un contrat aujourd'hui euh, euh, avec euh, Bodyguard en B2B, c'est quoi un peu les étapes Ça, signe dans combien de temps
0: En moyenne, c'est trois mois. Pour les... Mais là, trois mois, je te parle de gros, de gros médias. Hein.
1: Hum.
0: Ce qui est déjà court, hein, ce qui est déjà bien. Hein. Surtout que c'est des montants tu vois, qui vont de 500 euros par mois à 30 000. Hum.
1: Okay.
0: Euh... Mais en moyenne, tu vois, notre panier moyen, je crois qu'il est autour des 3 à 4 000 euros par mois.
1: Okay. ok, ouais, donc t'es es quand même... C'est énorme des hein,
0: pour un produit ça. Hein.
1: Ouais, 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 complet.
0: Ouais, mais, mais, mais derrière, tu retrouveras jamais un, un, une, une solution avec un service tel et une qualité telle. On fait du premium, on sait qu'on fait du premium, on sait que ça va nous empêcher de signer certains clients, mais on a fait le choix de faire du premium.
1: Et il a fallu recruter aussi pour, pour assurer ce premium, pour euh, avoir, tu le disais tout à l'heure, une organisation structurée. Euh, comment est-ce que... Enfin, sur le plan marketing et commercial hein, euh, aussi. Euh, comment comment, comment est-ce que tu as vécu, on va dire, euh, cette phase C'est Mathieu qui a géré, c'est toi
0: Comment ça, ouais, ça ça a été très simple pour moi parce que c'est Mathieu qui a tout géré. Moi, je lui ai dit, je lui ai dit écoute Mathieu, euh, je, 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 ne sais pas, je ne sais pas faire. Tu as la main, tu as ma, ma, mon ultime confiance, j'ai 500% confiance en toi, c'est toi qui gères tout ça. Et c'est aussi ça qui l'a convaincu de venir chez Bodyguard, tu vois, c'est qu'il allait pas avoir un petit compte 22 ans pour lui dire quoi faire. Mm. Non. On, on a tout de suite délimité les choses avec Mathieu en disant, bah Mathieu, moi c'est la tech, la vision et le produit et tu me laisses là-dessus et tu, tu n'interfères pas, je te sollicite et, et on échange et on se challenge avec grand plaisir, tu vois, mais au final la décision, elle me revient. Mm. Et par contre, de ton côté, tout ce qui est opérationnel, sales, finance, c'est toi qui gères. Si tu veux rendre le produit à 5 millions par mois, tu le fais. Je ne te dirai jamais rien.
1: Okay.
0: Et tu vois, c'est comme ça. On, et on, est on a toujours été d'accord là-dessus. Et donc, du coup, Mathieu a tout géré et il a l'air de plutôt bien euh, s'en sortir, je pense. <rire>
1: Complètement. Et euh, peut-être euh, avant de, de passer pour, à, à la suite, tu vois, de, de parler de la levée et, et de l'avenir pour, pour Bodyguard, euh, toi qui as un peu vécu cette transformation, même si aujourd'hui euh, les deux modèles cohabitent, ça serait quoi tes conseils pour transformer une boîte euh, qui a commencé en, en B2C euh, à une boîte qui s'adresse au, au B2B
0: Parlez avec vos clients. Appelez vos clients et parlez-leur. Parlez-leur. Parlez Échangez avec eux, comprenez leurs besoins, comprenez ce qu'ils veulent, comprenez, comprenez à quel point quel type de problème vous allez résoudre chez eux, à quel point c'est un pain point chez eux et essayez de comprendre combien ils sont prêts à mettre. Pour moi, c'est ça, tu vois. c'est Parce que switcher du B2C au B2B, au final, tu vas récupérer à peu près les mêmes, les mêmes produits, les mêmes fonctionnalités, les mêmes technologies, etc. Euh, mais, mais, mais derrière, ce qui est important, c'est de comprendre ton client. Comprendre ton client. De, de quoi il a besoin. C'est quoi? Tu vas lui, tu lui demandes, tu l'appelles, tu, tu lui dis, je, je peux te demander le top 3 de ce que tu, de de tes besoins. Il va te dire, bah, mon top 1, moi, c'est que, que vous retirez les contenus de mes plateformes. OK. Top 2, c'est que je puisse avoir des statistiques que je dois, puisse envoyer à mes, à mes investisseurs. Euh, top 3, c'est, euh, bah, j'ai besoin de voir les commentaires qui sont supprimés parce que je dois vérifier. Tu vois. Et, com et comme ça, tu comprends ce qu'ils recherchent et ça t'évite de passer des mois et des mois et de dépenser énormément d'argent dans une feature dont ils n'ont pas besoin. Euh, et du coup, ça t'évite de rater une feature qui est killer feature tu vois pour, pour eux.
1: Et tu penses Donc que tu aurais conseil, pu aller plus ça. vite là-dessus, toi Tu aurais pu aller plus vite ou est-ce que tu, tu estimes quand même que… Non.
0: Non, 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 non. On a pris le temps, neuf mois, on a pris le temps qu'il fallait, on a fait les choses bien, et du coup, et du coup on a 0% de churn. C'est beau quand même, tu vois. On n'a aucun, aucun client qui est parti, aucun client mécontent, parce que, comme pour le B2C, on concentre tous nos efforts sur la qualité du produit, du service qu'on rend, qui est un service de modération avant tout. Mmh. Tu vois
1: C'est Mon
0: conseil, c'est ça. Mmh. Allez parler allez parler à vos, à vos potentiels clients et poser leur les... les même des questions qui fâchent, il faut leur poser.
1: Ok. Super, super précieux. Euh, parlons de, de l'avenir, justement, de, de Bodyguard. Donc, je disais en intro, tu as levé 9 millions d'euros. Euh, mais peut-être avant de parler de, de, de ce que tu vas faire avec, tu, m, tu me disais que tu avais envie un peu de partager sur, sur les critères et le, et le process euh, de levée de fonds. Euh, je, te, je te laisse carte blanche. <rire> les,
0: les, les, les boîtes ne vont pas regarder la même chose. Tu... Enfin, les fonds d'investissement ne vont pas regarder la même chose sur une euh, sur une euh, sur une CID que sur une seriea. Tu vois, sur une A, euh, bah en fait, ils vont euh, commencer à regarder tes revenus. Ils vont pas euh, te demander d'être rentable, tu vois, mais ils vont commencer à regarder tes revenus euh, et voir s'il y a le potentiel de construire une entreprise. Tu vois C'est différent, une start-up en seed, d'une start-up en Syria. Parce qu'en Syria, c'est le moment où tu commences à construire une entreprise. Avant, t'es pas une entreprise, t'es une start-up. C'est le bordel dans tous les sens, chacun fait un peu tout et n'importe quoi, et c'est normal et c'est très bien. En Syria, c'est le moment où, en fait, les gens doivent commencer à faire leur métier. Mmh. Tu vois et, et rester à leur métier. Et donc, c'est ce qu'ils regardent. Ils regardent l'équipe, ils regardent... Ton produit évidemment, il regarde tes revenus et il regarde si, si tu es scalable dans le sens où si tu peux appliquer ça au monde entier et, et qu'est-ce que tu vas pouvoir générer sur le monde entier comme revenu. Hum, um, mais donc c'est ça les, les, les points qui vont, qu vont regarder et c'est pour ça que euh, moi mon conseil c'est de faire attention à l'équipe. Parce que c'est ça qu'ils vont regarder. Avant tout, c'est comment est structurée ton équipe et est-ce que et c'est pareil pour une série B, tu vois. Je suis pas encore, mais je sais que ce qu'ils vont regarder, c'est ok, t'es 50, mais est-ce que t'as les process en place pour passer à 250 Est-ce que t'as les process en place que je te donne 100 millions et tu peux passer à 250 personnes du jour au lendemain et que ta boîte elle, elle, elle progresse, elle avance, tu vois Et donc ils vont regarder l'équipe, ils vont regarder tes process, ils vont regarder ce que tu mets en place. Et donc il faut faire attention à ça.
1: Et ça, c'est euh, évidemment des choses auxquelles tu réfléchis euh, en amont de la levée pour justement être, euh, bah, être crédible le jour J et, euh, et réussir à convaincre. Euh, Bien sûr. Ok, ok, ok. Et la levée, euh, toi, l'expérience de, de cette série A, elle s'est faite euh, assez, euh, assez facilement comme, euh, comme le CID Ou est-ce que ça a été peut-être un peu plus challenging ouais. parce que les critères sont différents, comme tu disais
0: On a la chance d'être sur un... On a la chance d'être sur un marché, euh, un domaine où le market multiplier en fait, des fonds d'investissement, euh, en fait le market multiplier c'est un coefficient qu'ils ont en fonction de dans, dans quoi est la boîte. Tu vois, Nous on est dans la modération, du coup le coefficient il est élevé parce qu'il y a peu de boîtes et un besoin énorme, et donc du coup on sait qu'on a, on peut lever, même sans les 1 million de chiffres d'affaires requis, euh, on avait euh, je pense 300 000 euros de chiffre d'affaires quand on a fait notre, notre série A, c'est pas 1 million du tout. Mais par contre, on venait de lancer le produit B2B 8 euh, mois, euh, euh, mois plus tôt et on avait déjà genre 50-60 mille dollars de MRR par mois. Donc, tu mm. vois, on a montré une forte croissance avec de très grosses boîtes. Mm. En France, franchement, sur chacune de sur chacune de nos, de nos industries, on peut pas prendre mieux. On a pris les plus gros qu'on pouvait avoir et on a signé les plus gros qu'on pouvait avoir. Donc ça, ça a joué, tu vois. Euh, et, et, et ça, c'est super important. Euh, et, et, et donc et, et, et donc du coup il y avait ce fameux critère de 1 million revenus par an euh, bon bah ça nous on est patientes parce qu'on est dans un domaine tu vois où il où, où y a beaucoup de demandes et pas beaucoup de boîtes et des vraies boîtes hein, pas des boîtes bullshit euh, machine learning euh, filtre à mots clés on détecte 99% on est les meilleurs du monde mais par contre vous ne pouvez pas tester notre technologie, désolé euh, tu vois ce genre de boîte ça aussi on peut revenir là-dessus parce que ça ça m'énerve ça va juste me servir d'exutoire mais ça m'énerve. Le donc 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 du coup la levée s'est faite en un mois et demi à peu près. Ouais, c'est hyper rapide. Ce qui est très rapide. Mmh. C'est très rapide. Pareil, tu vois, on est arrivé avec 4 4 4 term sheets. Donc tu as pu un peu négocier, on a pu choisir les partenaires les partenaires avec les, lesquels on voulait avancer, c'était top. Le... <rire> je reviens en fait sur le problème bullshit des boîtes, tu vois parce que tu as T'as énormément de boîtes dans la modération, qui ce que, que j'appelle des boîtes marketing bullshit, c'est-à-dire qu'ils vont afficher des chiffres qui veulent dire n'importe quoi. Ils vont te dire on était 99% des contenus haineux. Euh, on a, euh, ils vont te mettre des mots clés à droite, à gauche. Mais euh, le seul moyen que tu as de tester leur technologie, c'est via une démo où c'est le mec en face de toi qui va faire une démo de la technologie avec des phrases déjà, déjà pré-remplies, mmh. tu vois. Euh, et donc, c'est très grave parce que à la fin, à la fin, on parle de modération, on parle de protection d'individus contre des menaces de mort, tu vois, ou des, des, des contenus style « vont suicider ». Et si ta technologie n'est pas au point, derrière, ça peut faire des morts. Et là, tu mens sur un truc qui est super important. Et donc, c'est pour ça que je suis énervé contre ces boîtes-là, tu vois. De mentir contre pour sur ce sujet-là, c'est extrêmement grave. Et à la fin, bah, c'est les utilisateurs qui vont être impactés. Et ça, ça m'énerve, tu vois. Et c'est pour ça qu'on approche. Nous, j'ai une approche différente, tu vois, en disant, bah, on va donner accès à notre technologie sur notre site et les gens peuvent tester. Et s'ils ne sont pas contents de notre technologie, ils ne l'utilisent pas. Et, 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 et c'est faire. Et puis, très bien, tu vois. Et puis, très bien. Mais au moins, on ne ment pas. Donc voilà, c'est pour ça. Petit fin, fin, de, fin du coup de gueule.
1: Fin de l'aparté. Bon. Euh, bah, enchaînons, du coup, sur, sur la levée. Euh, comme je le disais. Ton ambition, c'est de devenir la solution de modération Web 3. Alors, du coup, qu'est-ce qu qui change pour Bodyguard entre le Web 2 et le Web 3 C'est quoi l'impact sur, sur ton produit
0: le, 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 Juste pour revenir sur le Web 3, le Web 3, euh, c'est pas un nouvel Internet dans le sens où il faut qu'on utilise un autre navigateur pour y accéder. C'est pas comme du Deep Web ou des choses comme ça. Euh, le Le. le le web 3, c'est une mise à jour du web 2 actuellement, du web qu'on vit actuellement. Donc dans le web 3, on va vivre, on va retrouver la même chose qu'on a actuellement. Hein. C'est juste qu'il y a des fonctionnalités et des features supplémentaires. Euh, la blockchain, les smart contracts, les crypto-monnaies, etc. Et dans ces nouvelles fonctionnalités, bah, t'as de nouvelles façons de communiquer comme le métaverse qui est un monde en réalité virtuelle et quand tu penses à de la réalité virtuelle, tu penses à des contenus textuels, des contenus audio, des contenus vidéo, de l'image et donc c'est ça en fait qui va changer chez Bodyguard, c'est qu'on va développer des, des technologies pour être capable de détecter euh, les contenus haineux audio, les contenus haineux euh, dans des images, euh, dans des vidéos, etc. Et également développer des technologies comportementales pour être capable de détecter les mauvais comportements en fonction de s'il envoie beaucoup de contenus haineux textuels, audio, en fonction de comment il se déplace sur une map ou des choses comme ça. Donc c'est ça qui va changer, tu vois. Mmh. Mais d'un côté, la modération audio, elle va être aussi être appliquée au web 2.0 qu'on connaît actuellement dans les jeux vidéo, tu vois.
1: Et techniquement, du coup, c'est compliqué pour toi aujourd'hui de, de répliquer ça, euh, comme tu le disais, à l'image de la vidéo euh, Est-ce que... Ouais, est y... ouais
0: vas-y. Non, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise de, des technologies de, 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 de speech-to-texte pour convertir le texte, le, la voix en, en texte, mm -hmm. comme Siri ou comme Google Assistant ou Alexa, tu vois euh, et ensuite on analyse le texte avec notre technologie mais étant donné qu'on a une superbe technologie à la fin, bah, c'est ce qui fait la qualité de tout ça mmh. euh, et pour la modération audio, on utilise du coup du machine learning du deep learning pour, con pour convertir la voix en texte mmh. euh, pour l'image pareil, on utilise des, des, des algorithmes de computer vision pour être capable d'extraire le texte d'une image et ensuite analyser le texte avec notre technologie ou extraire les éléments d'une image et en fonction des éléments et en fonction de quoi ou qui tu protèges tu retires l'image de la plateforme
1: mmh. ok donc là, les GAFA, ils doivent te faire un peu les, les yeux d'eau aujourd'hui.
0: <rire> ouais, surtout sur l'audio. Euh, sur l'image, ils sont très bons, ils sont meilleurs que nous parce que qu'il une... n'y a pas de différence technologique, tu vois. Tu peux utiliser des technologies de, de, de machine learning auxquelles tout le monde a accès, c'est juste une question à la limite de, de données et de, de, de data tu vois eux ils en ont beaucoup plus et donc euh, ils ont de très bonnes technologies là dessus pareil pour le speech to text euh, les technologies de speech to text ils ont de superbes technologies pour faire ça le problème c'est qu'au niveau du texte ils ont des technologies de merde et donc c'est là où ils sont embêtés donc pour l'audio euh, oui ils nous font les yeux doux
1: et c'est quoi les, les, les challenges aujourd'hui pour les 6 à 12 prochains mois maintenant que tu as levé cette série là
0: challenge de recrutement principalement des challenges de recrutement on ouvre 30 nouveaux postes attirer des talents, convaincre des talents de rejoindre Bodyguard en proposant des salaires euh, de, 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 très intéressants tu vois, mais pas aussi intéressants qu'un GAFA parce qu'on forcément on peut pas euh, donc les convaincre de venir avoir un impact chez Bodyguard, un impact et du coup un impact dans l'entreprise et donc du coup un impact fort sur des millions de personnes protégées mmh. par ce qu'on fait euh, tu vois les convaincre de venir donner un sens à leur travail chez Bodyguard c'est notre challenge à nous tu vois. pour ça on a des bureaux à Paris non on a des bureaux à Paris, Nice et Marseille mm. on autorise tu vois, du télétravail par semaine mais on, on met un point d'honneur à ce que les gens se rencontrent mm. parce que bodyguard c'est aussi de l'humain et c'est aussi des valeurs et, et, et ça passe par de, des rencontres physiques, je ne crois pas au full remote sur des boîtes à impact je ne crois pas au full remote dans des boîtes comme bodyguard où il y a un besoin d'échange humain très important parce que c'est une mission difficile qu'on a et il faut être soudé, et il faut avoir des gens qui ont du cœur. Et pour, pour avoir du gens qui ont du cœur et entretenir ça, il faut être ensemble. Mmh. Ce n'est pas via, via une visio que tu entretiens ça. Et euh, Donc, on tu... n'autorise pas le full remote.
1: Ouais, j'allais dire, sur ton process de recrutement, comme tu le disais, il faut que les gens euh, bah, adhèrent aux valeurs. Euh, tu t as mis en place quelque chose de, de particulier euh, Comment ça se passe pour, pour le recrutement
0: euh, le, 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 Nous, ce qu'on met en place, c'est qu'il y a des... Il y a du, du, ce qu'on appelle du screening, euh, c'est-à-dire qu'on va s'assurer avant tout de l'humain et on passe en fait un, deux entretiens à échanger avec la personne, pas forcément sur ses compétences techniques, mais sur ses compétences humaines et on va prioriser les personnes avec un grand cœur plutôt que les personnes tu vois, qui ont un grand cerveau mais pas de cœur. Hmm.
1: Alors Parce qu'avec qu du cœur à, à des, avec... À des grilles, euh, pour ça, c'est... Tu fais passer des tests de Alors, personnalité, système... comment ça se passe
0: ouais, On a des tests de personnalité, on a des, on a des systèmes de scorecard avec des, des, des critères assez précis mm -hmm. euh, et, on, et tu vois, on fait des sessions de... et même à la, au bout de quatre, quatre entretiens, une fois qu'on est bon, on fait un dernier entretien où en fait, c'est une, pas une mise en situation, mais on lui dit bah, viens passer une demi-journée avec toute l'équipe et on regarde comment ça se passe. Mm -hmm. il ne travaillent pas, juste il reste avec nous. Mais, euh, et tu vois, ça nous permet de voir ça, de mesurer le cœur de la personne. Parce que le cœur de la personne, c'est ce qui permet de faire des merveilles. Si tu as des gens qui sont là pour euh, avec un grand cœur et qui sont euh, drivés par notre mission et qui ont cette envie de, de protéger des gens, d'avoir un impact fort dans le monde, tu fais des merveilles. Si tu as une personne qui a que du cerveau et qui s'en fout un peu du reste, tu vas pas très loin. Tu vas pas très loin.
1: Hmm. OK, je kiffe l'approche. <rire>
0: ouais mais du coup putain par contre ça prend du temps hein. waouh wow, ouais. t'es là et, et tu vois tu, tu fais beaucoup de, beaucoup de enfin beaucoup tu vois, enfin, je dis que moi je me retrouve dans énormément d'entretiens tu vois, mmh. qui sont des entretiens humains uniquement mmh.
1: ok non mais c'est euh, super intéressant et je pense que comme tu l'as dit c'est euh, fondamental dans, dans le cadre d'une boîte à impact comme, comme la tienne euh, ok, donc premier, enfin, challenge recrutement, euh, j'imagine, après aussi euh, international. Euh, c'est peut-être aussi ça l'objectif de, de la série A derrière
0: Yes, exactement. On va ouvrir un bureau là à Los Angeles, euh, également un bureau euh, à Londres d'ici dans, dans, la fin de l'année. Et donc oui, c'est le recrutement de profils internationaux. Euh, de manière générale, l'année 2022, ça va être une année de stabilisation pour Bodyguard. On recrute, on stabilise, on va chercher à augmenter la vélocité de l'équipe tech, mmh. plus de delivery, tu vois, délivrer plus rapidement, plus de choses, et stabiliser un petit peu tous ces process-là. Et ensuite, l'année 2023, ça sera une année d'accélération euh, internationale, etc.
1: Et sur... Euh sur les, les recrutements, tu vois, euh, euh, Los Angeles, Londres, tu vas recruter des, des country managers C'est quoi un peu euh, ton approche
0: Faudra que tu fasses une interview avec Mathieu. <rire> <Okay>. <rire> non, il ouais, ouais, y a des country managers, il euh, y, y a des sales, il y a des ops managers, etc.
1: Et toi, dans ce contexte C'est Mathieu là, tu vois,
0: qui, qui se charge de ça.
1: Hum. Et toi, dans ce, dans ce contexte-là, aujourd'hui, euh, ton rôle, j'imagine, il change tu, tu fais toujours de la prod ou est-ce que maintenant, tu es dans une... Euh, dans une posture où bah, justement tu dois plus penser à l'architecture et, euh, et à encadrer tout ça
0: J'ai un peu deux métiers, euh, comme Elon Musk, <rire> ça y est j'ai pris la grosse tête. Non mais tu vois, <rire> Elon, Musk, il, je, Elon Musk il a un rôle de CEO mais il est aussi énormément orienté produit et tech en fait, il fait encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses lui-même, euh, bon, lui ça a une échelle totalement différente hein, mais tu vois c'est un peu la même approche, moi j'ai un rôle euh, CEO slash dev. Hum. Euh, C'est-à-dire que je fais à 50% du temps mon rôle de CEO et, euh, et donc euh, repérer les problèmes, étendre les incendies, corriger les problèmes, euh, etc., être à la disposition de mes, mon équipe pour tout ce qu'ils veulent. Et 50% du temps, c'est du temps que je passe à développer euh, les produits, euh, la vision, euh, rentrer dans le code, je code encore un petit peu, tu vois, euh, notamment au niveau de la technologie.
1: Mmh. Ok ok intéressant euh, cette double casquette encore euh, ouais
0: super... c'est fatigant hein. Putain, je te ah, jure oui. à terme ça va être 100% CEO parce que là j'en peux plus <rire> <rire>
1: euh, top bah, écoute j'enchaîne je, avec les, les petites questions là pour, pour terminer euh, première euh, c'est quoi euh, même si j'ai peut-être ma petite idée du coup c'est quoi le plus dur dans ton quotidien euh, d'entrepreneur
0: je suis tout seul t'es tout seul T'es tout seul avec tes problèmes et il y a personne qui peut te comprendre. Je suis entouré de, j'ai une très bonne bande d'amis, tu vois, j'ai ma famille, j'ai tout ça, mais il euh, y a très peu de gens qui peuvent comprendre ce que je dis tu vois. Et quand ça va pas, euh, bah tu peux en parler mais ils comprennent pas et, et parfois ils ont eux-mêmes des remarques ou des comportements qui sont un peu décalés par rapport à ce que ce que je ressens et ce que je vis. Et donc ça c'est dur, tu vois, d'être tout seul dans ce sens-là. Après, tu as le côté euh, aussi parfois, euh... bah, tu vois, en fait, tu félicites toujours tout le monde chez Bodyguard, toi en tant que CEO, mais il n'y a pas grand monde qui te dit bravo.
1: Mmh. Ok. Tu ouais, peux ouais, peut-être
0: me je... mettre à pleurer. Hein.
1: Non, 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 mais <rire> c'est intéressant ce que tu dis, c'est vraiment le, le côté, euh, vois, euh, ouais, la solitude de l'entrepreneur, euh, es, c'est es un vrai
0: quoi. sujet. Tu es, es, es seul dans ta vie perso, enfin seul dans ta vie perso sur tes problèmes liés à ta boîte et tu es... Et ouais, en fait, t'as pas forcément beaucoup de rewards, tu vois, le, 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 les gens viennent te voir que quand ça va mal et te disent des choses que quand ça va pas bien, mais c'est ton rôle, et heureusement qu'ils font ça, tu vois, heureusement qu'ils viennent pas que quand ça va bien, tu vois, et donc moi, j'ai peu de personnes qui viennent me dire « bravo, c'est bien ce que tu fais », j'ai ma famille qui me soutient, j'ai des, des, des j'ai j'ai tu vois le, le fait que tu le, le fait que tu veuilles faire un podcast avec moi bah c'est une grande reconnaissance pour moi. Donc tu fais partie pour moi de ces gens-là qui euh, qui qui tu vois qui s'intéressent un petit peu à ce que je fais. Donc c'est c'est j'ai tout ça et j'ai la médiatisation j'ai tout ça et c'est magnifique vraiment, c'est magnifique. Mais sur le plan un peu plus perso, c'est c'est parfois un peu plus compliqué, même au sein de la boîte, c'est un peu plus compliqué, tu vois. C'est en fait tu as Très très rarement des, euh, si ce n'est, euh, c'est Mathieu et moi, tu vois, Mathieu et moi, on se complimente tout le temps, on dit, ah, vas-y, bravo, il me dit bravo, on se dit bravo, c'est drôle, mais tu vois, ça vient, euh, ça vient souvent que de là, et, et c'est normal, et c'est normal, tu vois, je dis pas ça pour que ça change, mais c'est juste dur, et il faut l'accepter, il faut accepter que les gens viennent te voir que pour le négatif ou que pour ce qui va mal, parce que tu dois être à la disposition de ton équipe c'est pas l'inverse, c'est pas ton équipe qui est à ta disposition c'est toi qui est à la disposition de ton équipe et du coup ils sont là et ils doivent venir te voir quand il y a un problème que t'as pas vu et, et on le résout ensemble et on, et on doit le résoudre ensemble, mais donc du coup ça veut dire que euh, ça fait beaucoup d'échanges où parfois c'est euh, moralement un peu compliqué, mais c'est ton rôle et ça je l'ai compris qu'il y a un an tu vois c'est ton rôle de comprendre les problèmes, de les résoudre et c'est ton rôle, et, et que les gens viennent te voir quand ça va bien, tu t'en fous Charles c'est mentalement dur mais tu t'en fous
1: Ok, super. Voilà. Euh, C'est un insight que trop peu d'entrepreneurs partagent, je pense, alors que le sentiment, à mon avis, est, est partagé par, par beaucoup. Euh, donc, oui. euh, super de, de partager ça. Euh, C'est quoi le, le meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, depuis que tu t'es lancé
0: en fait, c'est euh, tu sais quoi Aucun. Hein. J'ai tout appris. Enfin, j'ai écouté énormément de conseils, j'en ai appliqué que très peu. Mmh. Et le reste, j'ai tout appris sur le tas en faisant des erreurs. Euh, et tu sais quoi Même ce conseil de dire, euh, ouais, tu peux faire une erreur une fois, mais jamais deux fois, c'est faux. Hein. Mmh. J'ai fait plein d'erreurs quatre fois. Hein. C'est une question juste de gravité de, de l'erreur, tu vois. Mais des erreurs, j'en ai refait, 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 parfois quatre fois la même, la même erreur. Mmh. Ça dépend de la gravité de l'erreur, tu vois. Si c'est un truc extrêmement grave, oui, tu le fais qu'une fois parce que tu verras que tu n'auras même pas besoin d'y réfléchir, que tu le referas pas. Mmh. Euh, mais sinon, d'autres erreurs un peu plus minimes, c'est pas grave de le faire plusieurs fois. Donc, tu vois, j'ai jamais vraiment écouté de conseils. J'ai écouté tout le monde, appliqué pas beaucoup de choses et j'ai écouté ma propre expérience euh, là-dessus. Et donc, mon premier conseil, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est écouter tout le monde, écouter tous les conseils, mais n'appliquer que, que ce qui vous semble pertinent. Et tu vois, et même ce que je dis là, si, 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 si les gens l'écoutent et veulent pas l'appliquer, mais bravo, quoi. C'est exactement ce qu'il faut faire, tu vois. T'écoutes tout. Parce que, il n'y a pas vraiment de conseils, tu vois. Chaque conseil est unique à chaque boîte, à chaque personne, à ce que tu fais, à ton domaine, à qui tu es tu vois en tant que personne qui quels sont les 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 personnes de ton équipe donc les gens ils vont partager des conseils qui ont marché pour leur boîte et pour eux et pour leur situation et parce que aussi, aussi ils ont eu de la chance tu vois mais ils se rendent pas compte que parfois le conseil il peut pas être appliqué sur la majorité des boîtes et que du coup ces boîtes-là vont l'appliquer par erreur et ils vont perdre du temps et de l'argent donc c'est pour ça que je dis écoutez tout appliquez uniquement ce qui vous semble légitime et de, voilà le le, le 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 pour moi les Lors podcasts c'est bien rapidement. tu vois parce que les, ouais, mais les podcasts c'est bien, tu vois, parce que ça permet aussi de de comprendre. Pour moi, le but d'un podcast c'est ça, c'est de c'est de te rendre compte que tu as également d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que toi et que t'es pas tout seul tu vois. moi c'est ça le but d'un podcast moi si j'ai envie d'écouter un podcast c'est pour me rendre compte que tu vois je suis pas tout seul et que le problème que j'ai euh, c'est un problème que beaucoup de boîtes ont et qu'il faut pas se fier qu'à LinkedIn là où c'est un peu un monde des bisounous où tout le monde est beau, tout va bien etc tu vois. Mm. Euh, do, 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 donc c'est ça le, 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 mon, mon, tu vois mon, mon, mon conseil c'est ça, c'est d'écouter tout, appliquer ce qui vous semble légitime auprès des personnes qui vous sont légitimes et ça c'est important que je ne peux pas expliquer ni définir et deux c'est euh, faites attention à LinkedIn, prenez un peu de recul mm. Ok, super Prenez du recul par rapport à LinkedIn et, et non, vous n'êtes pas tout seul et non, les problèmes que vous avez dans votre boîte tout le monde a les mêmes problèmes et même pire Ouais. C'est ça mon, c'est ça mon, c'est ça mon conseil. J'en ai deux et sinon
1: et bah après, les conseils que j'ai donnés,
0: c'est lié au produit et lié au SaaS. Mais mm. là, je donne des conseils sur le, le rôle d'un entrepreneur. Tu vois, c est, c est... et puis après, je suis en plus, je suis personne pour donner des conseils. Tu vois, j'ai que 26 ans, on je j'ai rien vécu encore. <rire> donc euh, donc je vous donne juste à cet instant là, on est en on est le 24 mars 2022. Voici ce que j'ai appris. Mm. Super et, et tu, on, on, se, on se refera un autre podcast Eric dans, dans 4 ans j'aurai un discours peut-être totalement différent je sais pas si j'aurai encore ça ce dans
1: 4 ans mais en tout cas avec plaisir pour <rire> faire un follow up carrément on... <rire> um, ok si, si on termine um, si tu devais changer une chose um,
0: dans l'histoire ah oui non, 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 juste un autre truc un autre truc où tu l'as très bien dit de le souligner et on l'a dit tout à l'heure il n'y a pas que le boulot dans la vie il n'y a pas que le boulot dans la vie pensez à vous à votre vie et à votre entourage il n'y a pas que le boulot dans la vie merci <rire> <rire> au revoir le mec il se casse tout de suite <rire> ah, tu,
1: tu droppes le mic euh, ok <rire> ouais, c'est ça je
0: jette je l'ordi je me casse
1: <rire> ok super euh, si tu devais changer une chose dans l'histoire de, de Bodyguard aujourd'hui ce serait quoi
0: lancer le produit B2B plutôt
1: très clair et euh, est-ce que tu aurais une, une ressource, euh, un outil, un, un livre à, à nous recommander
0: ah, Je n'ai jamais lu de livre. Enfin si, j'ai lu un livre dans ma vie, c'est programmé en Java. 1200 pages, j'avais 11 ans. Euh, mais je n'ai jamais lu de livre. Euh, je n'ai pas encore, je pense, la maturité de, 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 pour lire des livres et pour m'intéresser à tout ça. Hum. Euh, ça viendra je pense plus tard et je l'espère hein, mais, mais pour le moment je n'ai pas lu de livre pour une question aussi de temps et, de, et que tu vois j'ai un peu deux métiers à la fois donc du coup euh, le temps que j'ai je le passe avec euh, ma famille ou mes potes à, à faire attention à moi tu vois euh, plutôt qu'à lire des livres et à amener quand même avoir un peu de fun aussi dans ma vie parce que je j'ai aussi que 26 ans donc c'est aussi le moment de profiter tu vois hum. euh, mais, mais... Mais non, et sinon, le, le, ce que je fais par contre beaucoup, c'est que j'écoute des podcasts euh, au, euh, quand je rentre du boulot ou quand je vais au boulot, tu vois, dans ma voiture. Ok, c'est applicable de, aussi de dans un... Euh, un peu, très varié. Très, il y a des, des, des podcasts sur la sociologie, des podcasts sur la tech, des podcasts un petit peu de tout, et j'écoute des podcasts auprès de personnes qui me semblent légitimes. Donc, tu vois, je vais pas forcément écouter tous les podcasts d'une même émission, je vais en prendre deux, trois de personnes que j'aime bien, euh, ou sur des sujets qui m'intéressent, et j'écoute comme ça. Euh, et pareil, j'écoute. J'applique pas forcément, mais j'écoute. Mm
1: ok super plus de podcasts allez euh, merci beaucoup Exactement. Charles c'était euh, vraiment super enfin moi j'ai kiffé euh, mmh. je pense que les auditeurs euh, euh, j'ai hâte d'avoir leur feedback mais,
0: euh, mais je pense mais bah, que, trop cool merci à toi voilà
1: merci Charles euh, on se fait un follow up et merci chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout salut
0: merci à tous au revoir
1: SAS Club c'est terminé pour aujourd'hui enfin presque si vous avez retenu un ou deux conseils techniques ou apprentissage alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métier et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.